0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Sein und Streit. Kein Vertrauen in die Politik, kein Vertrauen in die EU, kein Vertrauen in die Medien – der Gesellschaft insgesamt fehlt es an Vertrauen, das hören wir allen halben. Dabei sei doch Vertrauen der Kitt der Gesellschaft und deshalb wird in Diskussionsrunden und Leitartikeln immer wieder die Frage gestellt, was man denn tun kann, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Aber stopp mal, wenn sich alle so einig sind, dann... Kann es ja vielleicht nicht schaden, einen Schritt zurückzutreten. Und das tue ich jetzt im Gespräch mit Florian Mühlfried. Er ist Sozialanthropologe mit dem Spezialgebiet Kaukasus. Er lehrt an der staatlichen ilia universität von Tbilisi in Georgien. Und er hat jetzt ein Buch zum Thema veröffentlicht. Misstrauen vom Wert eines Unwerts, so der Titel. Herr Mühlfried, Sie machen sich für das Misstrauen stark in Ihrem Buch, da stutzt man erstmal ein bisschen. Sie sprechen von der emanzipativen Kraft des Misstrauens, es sei eine notwendige und sinnvolle Kulturtechnik. Wozu dient uns denn die?
1: Sie haben das schon ganz gut und richtig gesagt, Herr Möller, ich versuche mit dem Buch einen Schritt zurückzutreten. Da ja in der Tat wir ganz reflexhaftig immer diese Rufe hören, dass also Vertrauen in Gefahr sich befände und wiederhergestellt werden müsste. Wobei sich eigentlich kaum jemand wirklich damit beschäftigt hat, was denn das Schlimme ist am Misstrauen. Und ob nicht durch eine andere Perspektive auf das Misstrauen wir auch auf ein Potenzial von Misstrauen aufmerksam werden. Erstaunlicherweise gibt es viel Literatur zum Thema Vertrauen, aber nur ganz wenig zum Thema Misstrauen. Das heißt, mein erster Eindruck war der, wir wissen eigentlich kaum etwas über das Misstrauen und verteufeln es aber doch.
0: Aber worin bestünde denn dann das emanzipative Potenzial des Misstrauens?
1: Misstrauen spielt für die Verfassung und die Verfasstheit besonders demokratischer Staaten eine herausragende Rolle. Das kann man schon daran ablesen, dass Misstrauen dezidiert so benannt wird von den Denkern, die hinter der amerikanischen Verfassung gestanden sind, von Denkern, die hinter der französischen Verfassung gestanden sind, die alle davon ausgegangen sind, dass Herrschaft reguliert werden muss. Dieser Impuls, dass Herrschaft reguliert werden muss, ist natürlich ein Misstrauischer, als das der davon ausgeht, dass dem Staat so eine Macht innewohnt und eine gewisse Tendenz innewohnt, übergriffig zu werden. Sich einzumischen in das Leben seiner Bürgerinnen und Bürger, sehr zu reglementieren, äh, Dinge in Erfahrung bringen zu wollen, die gegebenenfalls doch der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürgern zuzusprechen ist. Und solche Denker, wie zum Beispiel der Schweizer Philosoph Benjamin Constant, der sich viele Gedanken über die französische Verfassung gemacht hat, hat ganz dezidiert formuliert, jede Verfassung ist ein Akt des Misstrauens.
0: Gleichzeitig hat aber das Misstrauen doch eher eine schlechte Presse. Es zersetzt die Gesellschaft, das ist so einer der Vorwürfe, den man hört. Ist da nicht doch ein bisschen was dran oder wieso kommt es zu diesem schlechten Ruf?
1: Das Misstrauen wird quasi pauschal verantwortlich gemacht für solch tatsächlich destruktive Phänomene wie Populismus und äh, postfaktische Politik. Das heißt, das Misstrauen wird dafür verantwortlich gemacht, wenn sich Menschen in Dresden auf die Straße stellen und ihr Misstrauen der etablierten Politik gegenüber artikulieren, dem gegenüber artikulieren, was sie als Mainstream-Medien bezeichnen. Und sie gehen in ihrem Misstrauen ja tatsächlich noch einen Schritt weiter und misstrauen eigentlich ganz grundsätzlich, der Wahrhaftigkeit, so wie sie formuliert wird, von Expertinnen und Experten. Das heißt, Fakten werden als gemachte, als konstruierte Wahrheiten sozusagen angesehen, die dementsprechend eben auch interpretativ sind und denen man auch andere gefühlte Fakten, gefühlte Wahrheiten entgegensetzen kann. Und das natürlich in der Tat führt zu einer Zersetzung oder Unterhöhlung von Fundamenten von Gesellschaft und Staat.
0: Der Sozialtheoretiker Niklas Luhmann hat im Gegensatz zu Ihnen das Vertrauen als so einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Mechanismus betont. Unsere Welt ist komplex. Man muss diese Komplexität reduzieren, wie Luhmann sagen würde. Man könnte sagen, runterbrechen und vereinfachen. Und wenn ich einem Menschen oder auch einer Institution, einer staatlichen Institution Vertrauen entgegenbringe, dann passiert das. Dann reduziert man Komplexität. Ist dann nicht auch etwas dran? Ist das nicht auch wichtig?
1: Na, interessanterweise hat Luhmann Misstrauen nicht als das Gegenteil von Vertrauen begriffen, sondern Luhmann hat gesagt, wo Vertrauen vollständig abwesend ist, da herrscht Panik, da herrscht lähmendes Entsetzen. Also jemand, der überhaupt gar keinen Funken von Vertrauen mehr verspürt, der ist äh, gelähmt, der kommt nicht mal mehr aus dem Bett, um es mit dieser berühmten Formulierung von Luhmann zu sagen, weil er so überfordert ist von der Komplexität der Welt und weil er sich gar nicht sicher sein kann, wie er sich in dieser... Der überkomplexen Welt bewegen soll. Und um diese Komplexität zu reduzieren, sagt Luhmann, braucht man Vertrauen. Interessanterweise sagt er, dass Misstrauen aber auf eine ganz ähnliche Art und Weise Komplexitätsreduzierend wirkt. Das ist eine These, die er aufstellt, die ich zum Teil auch angreife in meinem Buch. Laut Luhmann ist auch Misstrauen eine Art und Weise, sich der Welt zu nähern, die letztendlich zum Ziel hat, sich das Leben einfacher zu machen und Komplexität bewältigen zu können, eben indem man prinzipiell
0: misstraut. Ist das nicht ganz genau das, was wir beobachten, wenn Leute, ob nun in Dresden oder anderswo sagen, denen da oben, denen glaube ich gar nichts mehr, ob damit nun die Politiker oder die Eliten oder die Medien gemeint sind?
1: Und hier eben genau würde ich einsetzen und einen Unterschied zu Luhmann formulieren. Ich würde sagen, dass diese zwanghafte Reduzierung von Komplexität nur eine mögliche Konsequenz aus Misstrauen ist Und es andere Möglichkeiten gibt, aus dem Misstrauen heraus sich mit Komplexität auseinanderzusetzen, ins Engagement zu gehen. Und dieses Potenzial vom Misstrauen, um wieder auf Ihre Anfangsfrage zu sprechen zu kommen, dieses Potenzial ist eines, das aus dem Blick gerät, wenn grundsätzlich misstrauische Menschen eigentlich nur für fähig betrachtet werden die Welt auf äh, grobe Art und Weise zu vereinfachen, zu simplifizieren und Werte zu unterminieren.
0: Sie differenzieren ja in Ihrem Buch auch, es gibt nicht nur Vertrauen und Misstrauen, sondern es gibt laut Ihrer Definition verschiedene Arten von Misstrauen. Sie sprechen von äh, zentrifugalem Misstrauen im Gegensatz zu zentripetalem Misstrauen. Das klingt ganz schön kompliziert, was ist denn mit diesen Begriffen gemeint?
1: Ja, das ist sicherlich eine etwas sperrige Begrifflichkeit. Mit dieser Begrifflichkeit will ich andeuten, dass Äußerungen des Misstrauens verschiedene Richtungen einnehmen können. Misstrauen kann in seiner Artikulation in die Gesellschaft hineinwirken wollen. Als eine solche beispielsweise unterlegt sie zivilgesellschaftliches Engagement beispielsweise von zivilgesellschaftlichen Gruppen, also Menschen, die Wahlen beobachten, Menschen, die Strahlen messen, weil sie misstrauisch sind, was offizielle Werte angeht, was offizielle Aussagen angeht, die sozusagen ins Regulativ gehen und die das ganz offen tun und die auch ihr Misstrauen ganz offen artikulieren und sozusagen konstruktiv dieses Misstrauen benutzen wollen, um für die Verbesserung... Der Gesellschaft und die Verbesserung staatlicher Verfasstheit zu wirken. Das ist eben das, was ich meine mit dem zentripedalen Misstrauen. Wohingegen die Drehrichtung bei den Zentrifugalen eine ganz andere ist. Ja, also Menschen, die sozusagen zentrifugal, misstrauisch eingestellt sind, die interessieren sich nicht mehr dafür, in die Gesellschaft hineinzuwirken, sondern die wollen sich von der Gesellschaft maximal lösen und trennen. Und in ganz extremen Formen, wie ich sie auch formuliere in meinem Buch, beispielsweise Formen des dschihadistischen Terrorismus, wird diese Welt dann, die eben pauschal misstrauisch betrachtet wird, also hier finden wir auch wirklich die Lumansche Komplexitätsreduktion wieder, hier wird sie nicht nur abgelehnt, sondern hier soll sie soweit abgestreift werden, dass sie zu einem Ende gebracht werden soll, dass sie zu einem Erliegen gebracht werden soll, dass sie angegriffen werden soll, dass sie zerstört werden soll. Hier sehen wir ganz deutlich das destruktive Potenzial des Misstrauens.
0: Also wenn ich das nochmal versuche, auf andere Begriffe zu bringen, komme ich mit den Begriffen destruktives und konstruktives Misstrauen raus, was sich ja vielleicht auch so ein bisschen spiegelt in so einer parlamentarischen Begrifflichkeit, wo man auch von einem konstruktiven Misstrauensvotum spricht. Könnte man denn aus Ihrer Sicht sagen, Misstrauen ist dann gut, wenn es sozusagen ja konstruktive Konsequenzen hat? Sie haben ja eben auch vom Engagement gesprochen, in das man hineingeht.
1: Na, zuerst einmal, das konstruktive Misstrauensvotum ist ein schönes Beispiel für das, was ich vorher angesprochen habe, als die politische Institutionalisierung von Misstrauen für das Funktionieren von demokratischen Verhältnissen. Da sieht man ja, dass sich Menschen Gedanken darüber gemacht haben, dass Misstrauen auch konstruktiv sozusagen regulierend, kontrollierend einwirken kann auf politische Verhältnisse. Ich würde dennoch zentrifugal und zentripetal nicht gleichsetzen wollen mit konstruktiv und destruktiv, denn manchmal gibt es ja Momente, wo sich radikale Gruppierungen abspalten, wo sie ihr Misstrauen sozusagen dazu motiviert, sich von der Welt abzuwenden und ihre politischen Aktivitäten in den Untergrund zu verlagern. Also sozusagen zentrifugale Kräfte hier ihre Bewegung auszeichnen und in manchen Fällen übernehmen diese Gruppen dann aber, die sich so abgegrenzt haben, die politische Macht. Ein Beispiel dafür wären die Bolschewiken, die Bolschewisten in der Sowjetunion, die die Macht übernommen haben und die sozusagen aus einer Kraft, die eben vorher eine Heraustreibende gewesen ist, zu einer Kraft werden, die, wie auch immer man es findet, ob man es gut findet oder ob man es schlecht findet, nun auf einmal staatstragend ist. Und in dieser Situation, und das ist eine Situation, die ich auch erörtere in meinem Buch, ist die interessante Frage, was passiert dann eigentlich mit dem Misstrauen, das ja vorher konstitutiv gewesen ist für diese Bewegungen? Also diese machtkritische, dieser machtkritische Blick sozusagen auf Regierung. Und, Herrschaft. und in den meisten Fällen merkt man, dass wenn diese Gruppen, die sich eben vorher zentrifugal positioniert haben, sozusagen die Macht übernehmen, dass sie zu Absolutismus neigen, dass sie zu totalitären Verhältnissen neigen, dass sie dazu neigen, Misstrauen pauschal zu tabuisieren. Und dafür ist die Sowjetunion ein ganz gutes Beispiel. Aber nichtsdestotrotz um diese Drehrichtung beschreiben Entschuldigung, jetzt zu können, muss ich
0: aber ganz kurz noch mal einhaken. Jetzt sagen Sie, dass diese Gruppen dann misstrauen pauschal tabuisieren. Ich hatte er den Eindruck, jetzt bin ich kein großer Kenner der Geschichte der Sowjetunion, aber haben wir es nicht auch unter Stalin mit einem totalisierten Misstrauen zu tun? Oder hatte man es nicht auch unter den Jakobinern kurz nach der französischen Revolution mit einem generalisierten Misstrauen zu tun?
1: Wir haben es hier mit einer Spaltung von Vertrauen und Misstrauen zu tun. Und das widerspricht Alltagssituationen, in denen Vertrauen und Misstrauen koexistiert. Und in solchen Situationen wie die, die Sie beschrieben haben, am Beispiel des Jakobinismus oder des Stalinismus, gibt es auf der einen Seite die uneingeschränkte Forderung staatlicher und für den Staat sprechender Autoritäten an das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Dieses Vertrauen wird eingefordert. Das ist ein Imperativ. Man hat der Partei absolutes Vertrauen entgegenzubringen. Auf der anderen Seite, und das sieht man am Stalinismus sehr deutlich, und da gibt es sehr interessante Studien dazu, spielt Misstrauen natürlich eine ganz große Rolle, als Misstrauen, das unter den Bürgerinnen und Bürgern in der Gesellschaft gestreut wird, wo tatsächlich versucht wird, das Misstrauen so weit zu treiben, dass der Sohn der Mutter misstraut, dass der Sohn seinen Vater denunziert und der gegebenenfalls in ein Gulag geschickt wird. Ja? Also Misstrauen sozusagen als eine Kraft, die benutzt wird, manipulativ benutzt wird von Herrschenden, um gesellschaftliche Konsolidierung zu
0: verhindern. Sie sind beim Deutschlandfunk Kultur. Ich bin im Gespräch mit dem Sozialanthropologen Florian Mühlfried, der sich mit dem Thema Misstrauen beschäftigt. Vom Wert eines Unwerts, so der Untertitel seines Buches. Herr Mühlfried, lassen Sie uns über das mögliche produktive Potenzial dieser Kulturtechnik des Misstrauens sprechen, für das Sie sich stark machen. Sie schreiben in Ihrem Buch ja über Gastfreundschaft. Und das ist auch ein Thema, das im weiteren Sinne in Deutschland in den letzten Jahren wieder sehr aktuell geworden ist. Stichwort Geflüchtete und Willkommenskultur. 2015, da haben ja viele Menschen Geflüchtete willkommen geheißen mit Schildern, auf denen Refugees Welcome drauf stand. Ich erinnere mich an Bilder vom Münchner Hauptbahnhof. Das spricht doch erstmal für Vertrauen eigentlich. Und andere Leute waren aber von Anfang an misstrauisch, ob die wohl mit guten Absichten zu uns kommen, ob sie zu uns passen. Ist dieses Misstrauen aus, ihrem, aus ihrer Sicht denn eine nachvollziehbare Haltung?
1: Also es scheint mir in der Tat zwei verschiedene Perspektiven zu geben auf das, was wir als Willkommenskultur betrachten. Es gibt zum einen die Menschen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, die sich eben gerade 2015, als recht viele Geflüchtete in Deutschland angekommen sind, aktiv um diese Menschen gekümmert haben die zum Bahnhof gefahren sind, um diese Menschen zu begrüßen, die bei Behördengängen geholfen haben, die Kleidung verteilt haben und so weiter. Und da gibt es dann eben die andere Perspektive auf die Willkommenskultur und da wird unterstellt, dass sozusagen auf eine völlig vorbehaltlose, kritiklose und naiv vertrauensbasierte Art und Weise Fremde ins Land gelassen werden und äh, mit diesen Fremden zugleich auch eine Gefahr ins Land sich geholt wird. Und diese Gefahr wird dann wahlweise bezeichnet als Gewalttätigkeit, als Übergriffigkeit in Bezug auf Frauen, als antisemitische Tendenzen. Letztendlich, glaube ich, kann man an dieser Diskreditierung der Willkommenskultur eigentlich ganz schön aufzeigen, dass ja eigentlich Gastfreundschaft oder das, was passiert, wenn Fremde ins Land kommen, eben nicht vorbehaltlos passiert. Das ist auch in Deutschland nicht der Fall gewesen. Die Menschen sind ja nicht vorbehaltlos aufgenommen worden, sondern ähm, letztendlich in einer verrechtlichen Situation. Das heißt, es gilt das Grundgesetz, es gilt das Recht. Und äh, wenn man das weiterverfolgt und den Blick sozusagen erweitert darauf, wie mit Fremden auch in anderen Kulturkreisen umgegangen wird, dann stößt man eigentlich immer darauf, dass diese Aufnahme eben nicht äh, vorbehaltlos erfolgt. Und dass auch das Misstrauen, das vielfach empfunden wird gegen die Fremden und gegen die Präsenz von etwas Fremden in der eigenen Kultur, nicht einfach aufgegeben wird im Umgang mit Fremden, sondern, und das ist hier der entscheidende Punkt, glaube ich, in die Bewegung, gebracht wird, ins Engagement übersetzt wird.
0: Das heißt, es wird dieses Misstrauen nicht einfach unterdrückt, sondern es wird auf eine bestimmte Art und Weise handhabbar gemacht, wenn ich das nicht ganz falsch verstehe. Sie haben sich ja in Bezug auf die Gesellschaft in Georgien mit Gastfreundschaft auseinandergesetzt. Welche Rolle spielt denn da das Misstrauen?
1: Zuerst einmal, Gastfreundschaft spielt in Georgien wie auch in anderen Gesellschaften des Kaukasus eine ganz äh, hervorragende Rolle. Ist also Teil eben auch der eigenen kulturellen, also der kulturellen Selbstzuschreibung geworden. Und äh, was man ganz schön sieht, ist, wenn man sich Rituale der Gastfreundschaft genauer ansieht. Und wir haben hier wirklich mit Ritualen zu tun. Also die Aufnahme eines Fremden passiert auf eine streng reglementierte Art und Weise, die ich vielleicht gleich noch etwas genauer ausführen könnte dann stellt man fest, dass Misstrauen wirkt sozusagen dem Fremden gegenüber, aber nicht benannt werden darf. Das heißt, auf der Oberflächenebene, auf der Kontaktebene wird Vertrauenswürdigkeit suggeriert, wird Vertrauen suggeriert, wird mit Konventionen gearbeitet und über dieses Verfahren letztendlich werden eben auch Positionen verteilt. Das heißt, der Fremde wird erstmal zu einem Gast gemacht und als ein Gast werden ihm gewisse, Pflichten und Rechte zugeschrieben. Das heißt, es findet hier auch eine Art Verrechtlichung statt und es findet hier auch statt äh, ein Prozess des Aufbaus von Solidarität mit dem Fremden und dem, was von Anfang auch als äh, mögliche Quelle von Gefahr betrachtet wurde. Weswegen ich davon rede, dass das Misstrauen nicht verschwindet in diesen Ritualen, ist, dass das Misstrauen, das nicht gezeigt werden darf, doch dahingegen wirkt, in diese Richtung wirkt, dass Dinge in Erfahrung gebracht werden, die für das Misstrauen eine Rolle spielen. Man weiß nicht genau, was das für eine Person ist. Also fängt man an, Informationen zu sammeln. Man erfährt etwas über das Alter, über das Geschlecht, über den Heiratsstatus, über die Anzahl von Kindern, darüber, ob die Eltern noch da sind. Das heißt, dieser, dieser Fremde, dieser anfänglich misstraute Fremde wird vertrauter. Aus dieser Vertraulichkeit kann auch tatsächlich Vertrauen entstehen. Es ist aber durchaus auch so, dass sozusagen eine gewisse Sicherheit gewonnen wird, die aus dem Misstrauen, aus dem ursprünglichen Misstrauen geboren ist.
0: Was können wir denn jetzt aus diesen Beobachtungen an der georgischen Gastfreundschaft, was können wir da für Schlüsse daraus ziehen am Umgang mit geflüchteten Menschen bei uns im Rahmen einer Willkommenskultur?
1: Also der entscheidende Punkt ist der, dass Misstrauen nicht notwendigerweise Engagement nach sich ziehen muss. Das heißt, es ist durchaus möglich, sein Misstrauen beizubehalten und aus dem Misstrauen heraus ins Engagement zu gehen und den Kontakt zu suchen. Also die Vermeidung von Kontakt, die Passivität ist nur eine Komponente von Misstrauen. Es ist eine Komponente, es ist ein mögliches Resultat, aber eben nur eines. Sich hier seines Misstrauens nicht zu schämen sozusagen, sondern auch dazu zu stehen, vielleicht auch Fragen zu stellen, die in diese Richtung gehen, aber ins Engagement zu gehen. Das ist das Entscheidende, denke ich, was uns dieses Beispiel der Gastfreundschaft aus Georgien aufzeigt.
0: Sie sagen auch, wenn man Misstrauen diskreditiert oder stigmatisiert, dann führt es im Rahmen dieser Spiralen nur zu noch mehr Misstrauen. Was kann man denn eigentlich dagegen tun?
1: Also in erster Linie ist es wichtig, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich ihres Misstrauens nicht zu schämen. Es nicht bereits als ein Problem zu betrachten, das es zu unterdrücken gilt, sondern die Möglichkeit zu geben, diesen Menschen, die zum Teil ja auch aus guten Gründen ähm, ein Misstrauen in sich wahrnehmen, gegenüber gewissen Formen der gesellschaftlichen und politischen Verfasstheiten in die Aktion zu kommen. Das heißt, der Punkt, wo sozusagen Vertrauen pauschal eingefordert wird und kein Raum mehr übrig bleibt für Misstrauen, ist einer, der den Unmut der Menschen verstärken wird und der Menschen immer mehr motivieren wird, sich nicht mehr als Teil der Gesellschaft zu begreifen. Und das ist ein Prozess, der sich eigentlich sehr gut und sehr anschaulich eben an Pegida und sonstigen populistischen Bewegungen aufzeigen lässt.
0: Letztlich lautet die große Frage dann doch eigentlich, wie kann man das gesellschaftlich erreichen, Misstrauen in dem Sinne, in dem Sie das jetzt beschrieben haben, ja, gesellschaftlich produktiv zu machen, ohne dass diese radikal spaltenden, zentrifugalen Tendenzen sich zu sehr in den Vordergrund drängen. Haben Sie eine Idee, wie man das anfängt, was für Maßnahmen man treffen müsste?
1: Man könnte sich beispielsweise einfach mal damit auseinandersetzen, wo denn das artikulierte Misstrauen herkommt. Also das wäre, das erschiene mir ein, ein recht produktiver Ansatz in Bezug auf Pegida und ähnliche populistische Bewegungen. Also gar nicht so sehr sich abzuarbeiten an dem, was da artikuliert wird, sondern sich Gedanken darüber zu machen, welche Genealogie sozusagen dieses Misstrauen hat, was dahinter steht. Also ich würde als Hypothese und ich sage dezidiert Hypothese weil ich kein Politikwissenschaftler bin und mich nicht eingehend mit Pegida beschäftigt habe. Aber ich würde als Hypothese formulieren, dass ein gewisses Gefühl, selber misstrauisch betrachtet zu werden, als jemand, der im Osten geblieben ist und seine Produktivkraft eben nicht in den Westen gebracht hat und äh, sich dort also dem Arbeitsmarkt angedient und so weiter und äh, viele andere Vorurteile dieser Art mehr, die es ja gibt über Bevölkerungen Ostdeutschlands, die eben das das Gefühl haben, dass aufgrund dessen misstrauisch beäugt zu werden, sie selber ihrerseits ein gewisses Misstrauen artikulieren.
0: Kann man denn jetzt, wenn uns Misstrauen gesellschaftlich häufig begegnet und auch reflexhaft darauf reagiert wird, dass man Misstrauen lieber nicht haben will, wie kann man das jetzt am besten unterscheiden, um auch feststellen zu können, wo ist Misstrauen, was mir begegnet, berechtigt und hat irgendwie einen guten und führt zu etwas Gutem und, und wo ist es vielleicht etwas, dem ich selbst misstrauen muss?
1: Ich habe meine Aufgabe in dem Büchlein darin gesehen, aufzuzeigen, dass sich mehr hinter dem Misstrauen verbirgt, als ihm gemein hinzugeschrieben wird, dass es auch ein gewisses Potenzial gibt des Misstrauens. Das habe ich versucht, daran aufzuzeigen, dass man aus dem Misstrauen auch ins gesellschaftliche Engagement kommen kann. Und was mir an dem Punkt sehr interessant erscheint, ist, dass diese Rufe, die wir ja hören, die ja überall sind, nach der Wiederherstellung des Vertrauens, auch symptomatisch sind. Natürlich symptomatisch für eine Krise, eine Krise, in der gewisse Sicherheiten in Gefahr geraten sind, in der Grenzen des Sagbaren verschoben werden, was unmittelbare Implikationen hat. Und angesichts dieser Krise überwiegend, wir hören den Ruf nach den altbewährten Werten. Nach dem, was von dem wir ausgehen, dass es das Fundament der Gesellschaft ausmacht. Das ist Vertrauen, das ist Solidarität, das ist die Aufklärung. Ja, Das heißt, es gibt reflexhaft sozusagen hier diese Appelle an die Erinnerung dessen, was doch eigentlich gut und richtig ist. Also diese reflexhafte Reaktion darauf zeigt, ähm, dass all das, was sozusagen dynamische Qualität hat, was aufbrechende Qualität hat, was progressive Qualität hat, was weg möchte eigentlich von einer reinen Bewahrung des Status Quo, auf einmal nicht mehr en vogue ist. Das ist eine Tendenz, die wir beobachten. Angesichts von Populismus, dieser ganzen Rufe, man solle jetzt seine Anti-Mainstream-Rhetorik suspendieren, weil man sonst den Rechten damit in die Hände spielt. Das halte ich für eine große Gefahr. Und also ich würde, wie gesagt, sagen, dass also diese Fetischisierung von Vertrauen, wie wir sie im Augenblick feststellen ja? und die, die Hegemonie, die eigentlich der Vertrauensdiskurs mittlerweile so hat, symptomatisch ist für eine sehr reaktionäre Zeit und für schwer äh, restaurative Tendenzen.
0: Mit dem Sozialanthropologen Florian Mühlfried habe ich mich unterhalten über den produktiven Wert des Misstrauens. Wenn Sie weiter lesen möchten zum Thema, dann geht das in Florian Mühlfrieds Essay Misstrauen vom Wert eines Unwerts, ist erschienen im Reklamverlag. Mit diesem Buch ist Florian Mühlfried übrigens gerade auf die Shortlist des Traktatuspreises gekommen. Das ist der Preis, den das Philosophikum Lech einmal im Jahr für philosophische Essayistik verleiht. Die genauen Angaben zum Buch, die finden Sie auch bei uns im Netz auf deutschlandfunkkultur.de. Wir haben, wie Sie sehen, einen sehr Kontrast, aber das ist auf dem nicht anders. Hier genau. ist der Fuß von Armstrong. Armstrong steht schon in dem Teller. Neil, wir sehen dich, wie du die Leiter runterkommst, sagt Justin. Jetzt kommt, der Fuß. Jetzt kommt der Fuß. Er hat den Fuß noch mal gehoben.
2: Noch mal zurück zur ersten Sprosse, sagte Justin.
0: Ja, alles nicht ganz so einfach. So klang das 1969 im deutschen Fernsehen, kurz bevor Neil Armstrong mit diesem Fuß diesen berühmt gewordenen kleinen, großen Schritt gemacht hat. 50 Jahre ist es am 20. Juli her, dass die Apollo 11 auf dem Mond gelandet ist. Viele Menschen haben das damals im Fernsehen live verfolgt. Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die zweifeln, ob das wirklich passiert ist mit der Mondlandung. Sie sind misstrauisch gegenüber dem, was die Mehrheit der Menschen für eine Tatsache hält und glauben die Mondlandung wäre ein Fake der NASA. Kann an solchen Verschwörungstheorien etwas dran sein? Die Astrophysikerin und Philosophin Sibylle Anderl im Philosophischen Wochenkommentar.
3: 500 Millionen Menschen saßen damals wie gebannt an den Fernsehgeräten und wurden Zeugen, wie die ersten Menschen den Mond betraten. Eine halbe Million Mitarbeiter der NASA hatten diesen Erfolg möglich gemacht. Wenn man sich diese Zahlen der an der Mondlandung direkt oder indirekt beteiligten Menschen vor Augen führt, dann erscheint der Zweifel an der Mondlandung als eine besonders verrückte Variante einer Verschwörungstheorie. Und trotzdem stellten 2013 fast jeder zehnte Amerikaner die Echtheit der Mondlandung in Frage, Tendenz offenbar steigend. Wie kann das sein? Ein wichtiger Grund dafür liegt sicherlich im kritischen Duktus von Verschwörungstheorien. Die Bereitschaft, den mehrheitlich geteilten Überzeugungen zu widersprechen und alternativen Theorien anzuhängen, fällt heute in Zeiten internetbasierter Echokammern auf fruchtbaren Boden. Legitimiert wird sie nicht selten mit dem Wert des skeptischen Zweifels, der als Ausgangspunkt der Suche nach alternativen, noch besseren Erklärungen schließlich auch Leitbild der Wissenschaften sein sollte. Und ja, so viel muss man den Verschwörungstheoretikern zugestehen. Die jeweils verfügbaren empirischen Daten sind immer mit mehreren verschiedenen Theorien vereinbar. Das ist das berühmte Phänomen der Unterdeterminiertheit. Schon John Stuart Mill, beschrieb es Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine wissenschaftliche Hypothese kann nicht deshalb als wahr gelten, weil sie alle bekannten Phänomene erklärt. Denn das kann eine widerstreitende, eine alternative Hypothese oft genauso. Fantasievolle Menschen können, laut Mill, sogar hunderte Erklärungsvarianten ersinnen. Wie kommen wir also dazu, einige dieser Erklärungen als fruchtbar auszuzeichnen und andere als unplausibel zu deklassieren? Rein logisch ist der Schluss von den empirischen Daten auf die beste Erklärung tatsächlich keineswegs zwingend. Gerade diejenigen Forschungszweige, die mit der Knappheit empirischer Daten zu kämpfen haben, kennen das Problem nur zu gut. An welchem Punkt trennt sich also die Spreu der Verschwörungstheorien vom Weizen der naheliegenden Erklärung? Nun, beim Mond ist es einfach. An vielen Stellen scheitert die Mondverschwörungstheorie an unserem physikalischen Wissen. Die vermeintlich zu tiefen Fußabdrücke, die verwirrenden Schattenwürfe, die angeblich auf dem Mond nicht funktionstüchtigen Kameras, all diese sind nur dann unverständliche Anomalien, wenn das Verständnis der physikalischen Mondbedingungen fehlt. Das aber wohl wichtigste Charakteristikum von Verschwörungstheorien wurde 1948 von Karl Popper in seinem Buch »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« beschrieben, der ersten prominenten und kritischen Auseinandersetzung mit diesem Begriff. Die These, dass gewisse Menschen oder Gruppen heimlich ein bestimmtes Ereignis herbeigeführt haben, beruht demnach auf einer drastischen Überschätzung der Planbarkeit menschlicher Handlung. Unser soziales Leben umfasst unzählige Menschen mit den verschiedensten Interessen und Ideen, ergibt sich aus unterschiedlichsten Institutionen und Traditionen. Das alles führt dazu, so Papa, dass sich menschliches Handeln kaum prophezeien lässt. Am Beispiel der Mondlandung illustrierte dies die wissenschaftliche Studie eines Physikers 2016. Anhand eines einfachen mathematischen Modells der menschlichen Fähigkeit – Informationen geheim zu halten, ermittelte David Robert Grimes, dass eine inszenierte Mondlandung spätestens nach vier Jahren hätte auffliegen müssen. Denn eines lässt sich dann vielleicht doch prophezeien, dass die Zeit menschliche Vertuschungsversuche früher oder später ans Licht bringt. Der Feier des Apollo 11-Jubiläums sollte also nichts im Wege stehen.
0: Die Mondlandung und die Unvorhersagbarkeit menschlichen Handelns. Sibylle Andal war das im philosophischen Wochenkommentar. Es ist wieder Reisesaison und das Reisen ist etwas, das nicht nur die Tourismusbranche beschäftigt. Auch Philosophen haben sich dazu immer wieder Gedanken gemacht, seit Francis Bacon das Reisen im 17. Jahrhundert als Methode der Erkenntnis definiert hat. Wir widmen uns deshalb in der Ferienzeit der Philosophie des Reisens. Schon die Art der Fortbewegung kann da ja sehr unterschiedlich sein. Mit der Elementarsten fangen wir an, mit dem Wandern. Florian Werner hat sich die Stiefel geschnürt.
2: Aufbruch. Der Weg liegt still im Morgengrauen. Keine übergeschlappten Automobilisten, die mit Lichthupengewitter angerast kommen, um sich die Überholspur freizuschießen. Keine nervigen Mitfahrer, die den ganzen Bahnwagen an ihren Telefonkonferenzen teilhaben lassen. Nur ein einsamer Wandernder, ganz bei sich, bei seinen Erinnerungen und Gedanken. Der ideale Moment zur inneren Einkehr, zur Selbstbefragung. Oder? Wer zu Fuß geht, so eine weit verbreitete Vorstellung, der kommt nicht nur an einem Zielort, sondern vor allem bei sich selber an. In der Tat war schon der wohl älteste Weg zur Selbsterkenntnis mit einer Bergtour verbunden. Die Tempelanlage von Delphi, Heimat des gleichnamigen Orakels, liegt auf einer Höhe von 700 Metern am Fuße des Panas. Die wandernden Sinnsucher, die sich vom Golf von Korinth bis hier hochgequält hatten, belehrte eine Aufschrift, Gnorti Seauton, Erkenne dich selbst. Wie geläufig die Vorstellung ist, dass Wandern und Wesensart Hand in Hand gehen, zeigt sich bis heute in der Sprache. Der Lebensweg umfasst alle Schritte, die wir getan haben, biografische Abzweigungen, die wir genommen, genauso wie existenzielle Sackgassen, in die wir uns verrannt haben. Der sogenannte Wiedergänger wandert diese Via Vitae nach, wenn wir uns zur letzten Rast gelegt haben. Und das bevorzugte Schreckgespenst der Romantik, der Doppelgänger, schockiert vor allem dadurch, dass er unsere Individualität in Frage stellt, dass er, um im Bilde zu bleiben, in unsere Fußstapfen tritt. Identität ist eine Kohärenzerfahrung. Sie lässt den Lebensweg als einzigartige, zusammenhängende, vielleicht sogar sinnvolle Strecke erscheinen. Folgerichtig stellen viele literarische Wanderungen eine Reise in die Vergangenheit dar. Der Autor Michael Holzach etwa, klapperte für seinen Bestseller Deutschland umsonst ein halbes Jahr lang prägende Orte seiner Kindheit und Studentenzeit ab. Ich wollte einfach losgehen und die Orte ansteuern, die mit
0: mir persönlich etwas zu tun haben.
2: Aber fand er dabei tatsächlich sein früheres Ich wieder? Natürlich nicht. Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen. Oder wie es der frühneuzeitliche Kosmograph Sebastian Münster formulierte, alles ist der Wanderbarlichkeit unterworfen. Wanderbarlichkeit? Das hieß im 16. Jahrhundert so viel wie Veränderung. Etymologisch gesehen hat Wander nämlich keineswegs etwas mit identitärer Beständigkeit zu tun. Der Begriff leitet sich vom althochdeutschen Wort Wanton her, das auch sich wandeln oder wenden bedeuten konnte. Wer wandert, der verwandelt sich. Dies legt eine völlig andere identitätsphilosophische Interpretation des Gehens nahe. Wer sich zu Fuß auf den Weg macht, der kann gar nicht sein wahres Selbst finden. Im Gegenteil, er durchläuft ungezählte Metamorphosen, nimmt alle möglichen Gestalten an, wird zu einem wandelbaren Jedermann oder einer Jederfrau.
3: Wir sind nicht mehr ganz wir selbst. Wenn wir an einem schönen frühen Abend zwischen vier und sechs aus dem Haus treten, werfen wir das Ich ab, an dem uns unsere Freunde erkennen und werden Teil jener großen Armee anonymer Wanderer, deren Gesellschaft so angenehm ist nach der Einsamkeit des eigenen Zimmers.
2: So Virginia Woolf in ihrem Essay Street Haunting, a London Adventure. Und das gilt selbstverständlich nicht nur für die Flaneuse in der Großstadt, sondern auch für den Gier in der freien Natur. Wer wandert? Der wird selbst zur Landschaft, er wird Wolke oder Fluss, schrieb entsprechend der Autor Hans-Jürgen von der Wense. Womöglich ist dies das wahre Ziel des Wanderns, seine Identität abzustreifen wie ein durchgeschwitztes Funktionsunterhemd und sich ganz der Bewegung, der Umgebung, der Strecke hinzugeben, sich aufzulösen, sein Selbst zu verlieren, um sich dann am Ende des Wegs wieder
0: neu zu begegnen, falls
2: man sich zufällig
0: trifft. Mhm. Selbstfindung oder Selbstverlust oder am Ende sogar beides? Florian Werner war das über die Philosophie des Wanderns. Das war's von Sein und Streit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Machen Sie es gut. Tschüss. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.